0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vita-Moment-Podcast. Mein Name ist Chiara und wie immer mit dabei ist der Lars.
1: Von mir auch wieder ein herzliches Willkommen.
0: Unser heutiges Thema ist etwas, was, glaube ich, fast jeden von uns betrifft. Und zwar geht es um das Thema Heißhunger. Es soll darum gehen heute, wie Heißhunger eigentlich zustande kommt. Und außerdem wollen wir dir sechs Tipps mit an die Hand geben, wie du Heißhungerattacken am besten vermeiden kannst. Heißhunger ist ein weit verbreitetes Problem, welches uns das Abnehmen enorm erschwert. Oft ist Heißhunger auch mit einem starken Schamgefühl belastet, weil man eigentlich anderen ungern erzählt, dass man öfter mal die Kontrolle verliert und einfach wahllos gefühlt alles in sich reinstopft, was einem gerade in die Quere kommt. Und das, obwohl du vielleicht schon Tage oder auch Wochenlang deine Ernährung super gut im Griff hattest und dich eigentlich auf einem guten Weg befunden hast. Heißhunger ist grundsätzlich auch einfach der Appetit auf irgendwas, Sehr häufig entsteht Heißhunger aber auch außerhalb deiner Mahlzeiten. Bei jedem kann außerdem der Heißhunger auch anders aussehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel total Lust hätte auf eine Tafel Schokolade, hätte Lars total Lust auf eine Tüte Chips oder gesalzene Nüsse. Welche Ursachen Heißhungerattacken zugrunde liegen können, erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. So Lars, was sind denn deiner Meinung nach die Hauptursachen von Heißhunger? Erzähl mal.
1: Ja, das fragst du so einfach. Das hat ganz, ganz viele unterschiedliche potenzielle Gründe. Wir haben ja, das habe ich in der Introfolge erzählt, 2017 mit Leichtheit zu Denks gestartet. Und wir durften im Laufe der Zeit miterleben, dass wirklich der Heißhunger eines der allergrößten Probleme ist, das uns für die Gesundheit im Wege steht. Das heißt, wir haben vielleicht die Situation, dass wir uns eigentlich sehr gut ernähren. Wir kennen uns auch mit der Ernährung gut aus, aber dann kommt der Heißhunger. Vielleicht disziplinieren wir uns auch zu stark, das heißt, wir haben zu hohe Ansprüche an uns... Und dann ist eben das Problem, dass irgendwann die Keule kommt, wir kriegen Heißhunger und äh, essen eben, wie Chiara gerade schon gesagt, hatte ganz, ganz viel in uns rein und tun unserem Körper damit etwas Ungutes an. Das wollte ich nur einmal noch dazu sagen. Das Thema ist nämlich extrem, extrem relevant. Und das Gute daran ist, dadurch, dass so viele betroffen sind und betroffen waren, haben wir sehr viele Erfahrungen damit gesammelt. Das heißt, wir können, glaube ich, auch ganz gute Tipps dazu geben. Und das, was zum Beispiel zu Heißhunger führen kann, Die erste Variante, das ist einfach der Nährstoffmangel. Chiara hat das eingangs ganz, ganz gut gesagt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Lust auf Schokolade ganz intensiv bekomme, dann kann das damit zusammenhängen, dass ich vielleicht einen Magnesiummangel habe. Denn in der Kakaobohne, also in einem Rohstoff aus der Schokolade oder für die Schokolade, da steckt relativ viel Magnesium drin. Problem Nummer eins, natürlich die meisten Milchschokoladen insbesondere, die bestehen zu 50% gefühlt aus Zucker und da ist nicht mehr so viel von der Kakaobohne drin. Und Problem Nummer zwei, wir müssten trotzdem, selbst wenn wir eine dunkle Schokolade nehmen, relativ viel davon essen, um ausreichend Magnesium zu uns zu nehmen. Aber der Körper, der zeigt uns mit diesem Heißhunger, okay, ich habe zu wenig Magnesium in dem Fall. Jetzt isst man lieber ein bisschen Schokolade, weil da vielleicht relativ viel Magnesium drin ist. Der Körper ist grundsätzlich also sehr, sehr schlau und zeigt uns mit dem, auf was er Lust hat, was ihm vielleicht fehlt. Das Gleiche gibt es natürlich noch mit anderen Beispielen. Und so, das kannst du vielleicht für dich jetzt heute aus diesem Podcast schon mitnehmen. Kannst du für dich einmal ganz genau schauen, dass wenn du regelmäßig Heißhunger hast, guckst du einfach, ob das immer auf die gleichen Lebensmittel ist oder auf die gleichen Lebensmittelgruppen, zum Beispiel immer auf Nüsse oder immer auf Käse oder Milchprodukte oder so. Denn dann ist es tatsächlich häufig so, dass dem auch wirklich etwas zugrunde liegt, dass dir also etwas fehlt, was diese Lebensmittel eint. Das ist also der Nährstoffmangel, den wir ganz typisch haben. Und Chiara, vielleicht kennst du das ja von dir auch, bei vielen Frauen ist es tatsächlich auch so, dass sie insbesondere so um die Periode rum, einen starken Hunger auf rotes Fleisch zum Beispiel entwickeln. Klar, das ist nicht bei allen der Fall, das ist logisch. Aber es ist nun mal so, dass während der Periode recht viel Blut verloren wird. Und in dem Blut ist sehr viel unseres körpergebundenen Eisens enthalten. Das heißt, wir haben einen starken Eisenverlust während der Periode. Und Eisen wiederum ist sehr viel enthalten in rotem Fleisch. Das heißt, der Körper merkt auch hier, okay, da ist vielleicht gerade zu wenig Eisen, Und das sollte ich ausgleichen und deshalb entwickle ich jetzt einen Heißhunger oder eine Lust eben zum Beispiel auf rotes Fleisch oder eine andere Eisenquelle. Damit haben wir also den ersten typischen und häufigen Grund für Heißhunger schon mal hinter uns, nämlich den Nährstoffmangel. Ein weiterer Grund kann der Kalorienmangel sein. Ich würde da ganz gern ein Beispiel geben, denn Diäten sind da ganz häufig die Ursache. Wahrscheinlich, wenn du jetzt den Podcast schon häufiger gehört hast und vielleicht generell länger in der Vita-Moment- und leichter zu denkst, welch schon bist, dann weißt du, dass wir nichts von Diäten halten. Der Grund ist unter anderem, dass wenn du eine Diät machst, dann ist die meistens relativ radikal. Das führt dazu, dass du von heute auf morgen ja sehr viel änderst in deinem Leben. Du bist sehr, sehr streng zu dir häufig. Du genehmigst dir relativ wenig. Und dann wird es so sein, dass du wahrscheinlich auch im Verhältnis zu dem, was dein Körper täglich verbraucht, deutlich zu wenig Energie zu dir nimmst oder Kalorien. Energie und Kalorien sind in dem Fall quasi das Gleiche. Nun entsteht dadurch aber spätestens mittelfristig ein Problem, denn wenn der Körper regelmäßig merkt, dass er zu wenige Kalorien oder Energie bekommt, dann wird er natürlich sich das zurückholen wollen, denn der Körper möchte überleben und der weiß nicht, dass du gerade eigentlich nur eine Diät machst, um besser auszusehen, sondern der denkt, du verhungerst. Und das ist dann das, was zu dem Kalorienmangel und zu dem Heißhunger aus Kalorienmangel führt. Der Körper versucht, okay, insbesondere gerade wenn er jetzt vielleicht ein kalorienreiches Stück Käse oder eine Tüte Chips sieht, dann denkt der Körper, das muss er sich unbedingt schnell sichern. Denn der hat ja gemerkt, dass er in der letzten Zeit relativ wenige Kalorien bekommen hat und dadurch jetzt sich alles sichern sollte, was er bekommen kann. Ein typisches Problem auch gerade nach und bei Diäten ist, dass sich ein ganz, ganz, ganz fieser Teufelskreis entwickelt. Ich versuche den mal zu beschreiben, So, ich habe vielleicht schon zu schlecht und oder zu wenig geschlafen, ich stehe auf und wenn ich Kinder habe, dann müssen die Kinder irgendwie noch fertig gemacht werden, die Kinder brauchen ein Schulbrot, die müssen dann zur Schule, das alles ist wie fast jeden Tag deutlich zu knapp bemessen und dann habe ich keine Zeit für mein eigenes Frühstück, ich muss dann aber auch selbst zur Arbeit und dann gehe ich halt ohne Frühstück aus dem Haus, dann denke ich mir bei der Arbeit, hey eigentlich ganz stark, ich habe mir schon mal die Kalorien vom Frühstück gespart, das heißt ich bin auf einem guten Weg, Dann geht es zum Mittagessen. Da will ich mich weiter disziplinieren und ich möchte ja abnehmen und deshalb esse ich nur einen Blattsalat ohne Dressing und ohne Eiweiß. Was ich natürlich nicht sehe in dem Fall, ist, dass das eigentlich kaum Kalorien sind und auch so ein reiner Blattsalat eigentlich auch an Mikronährstoffen für meinen Körper nichts wirklich tut. Nun habe ich also bei zwei von drei Mahlzeiten schon mal extrem wenige Kalorien zu mir genommen. Wenn ich jetzt abends von der Arbeit zum Beispiel nach Hause komme und das erste Mal am Tag vielleicht auch dieser Dauerstress, die Daueranspannung von mir abfällt, dann ist es häufig auch so, dass die Disziplin, die ich bisher an den Tag gelegt habe, dann auch sich entspannt. Und dann merkt der Körper das erste Mal, hey, du hast eigentlich super wenig bekommen den ganzen Tag über. Dann solltest du wieder hier jetzt einmal in den Heißhunger rutschen und dir das sichern, was am am kalorienreichsten ist. Und das ist dann eben häufig in der Süßigkeiten-Schublade. Und wenn du dann dir drei Tüten Chips genehmigt hast oder zwei Packungen Kekse, dann hast du ein total schlechtes Gewissen, hast vor allem das Gefühl, dass du ein Versager bist, dass du versagt hast und willst dich dafür erstens bestrafen und du möchtest das natürlich auch ausgleichen. Und das führt dazu, dass du den Tag über dann nichts Vernünftiges mehr isst. Das heißt, du hast morgens nichts gegessen, mittags fast nichts, was Mikronährstoffe enthält und abends im Zweifel etwas Ungesundes. Der Tag war also in Summe nicht gut. Und damit das dir nicht wieder passiert oder damit du doch eben dein Abnehmziel erreichst, wirst du am nächsten Tag darauf achten, dass du noch weniger isst. Das ist aber genau natürlich das falsche Ziel. Das wird dann nur dazu führen, dass du am Abend wieder das gleiche Problem hast und eben in den Heißhunger rutscht. Mir ist dieser Punkt extrem wichtig, deswegen habe ich den jetzt auch so detailliert einmal genannt. Denn das passiert uns tagtäglich in unserer Arbeit, dass wir mitbekommen, dass genau das das Problem ist dass wir immer denken, um abzunehmen, müssen wir weniger essen. Das ist aber nicht der Fall. Es geht erstens nicht um die Menge und zweitens geht es darum, was wir essen und natürlich auch so ein bisschen, wie wir es essen. Also wenig essen ist nicht Sinn der Sache und vor allem wenige Mikronährstoffe und generell Energie und Kalorien bringt nichts. Dann kommst du in den Teufelskreis und dann wirst du nur Heißhunger entwickeln. Vielleicht dazu noch eine kurze Ergänzung, was grundsätzlich das Problem bei den Diäten ist. Es fehlt dem Körper erstens an Sättigung, da können wir uns meistens kurzfristig noch drüber hinaus retten. Es fehlen rein körperlich wirklich halt die Kalorien, die Nährstoffe, was man aber auch wirklich nicht unterschätzen darf. Deswegen ergänze ich das noch einmal, das sind die emotionalen Faktoren, also auch der Genuss, dass ich mir auch mal etwas bewusst gönne, dass ich zum Beispiel Schokolade bewusst mal im Mund zerschmilzen lasse und die auch fühle. Das alles, das nehme ich mir in den meisten Diäten weg und das staut sich dann auf und das entlädt sich dann meistens eben in Form von Heißhunger.
0: Ja, das mit dem Teufelskreis kennt, glaube ich, so gut wie jeder, das ist auch wirklich richtig fies. Gibt es denn neben den typischen Nährstoffmangel, den du jetzt beschrieben hast, auch noch andere Ursachen, die vielleicht auch mit unseren Lebensumständen zu tun haben?
1: Ja, also wir identifizieren meistens so drei Hauptkategorien an Problemen für Heißhunger. Zwei haben wir davon jetzt schon genannt und zwar erstens der Nährstoffmangel, dass wir einfach Mangelzustände im Körper haben, zum Beispiel beim Magnesium. Der zweite, dass wir einfach zu wenig Energie zu uns nehmen und damit dem Fazit, dass Diäten uns einfach langfristig dick machen. Und der dritte große Block, wir kommen aber nachher auch noch zu weiteren kleineren Faktoren, aber der dritte große Block, das ist der Bereich emotionales Essen und Gewohnheit und Langeweile. Das sind so drei Faktoren, die fassen wir ganz gerne zusammen. Denn das alles, das hat eigentlich keinen richtigen körperlichen Grund. Wenn ich emotionaler Esser bin, dann ist das häufig eine Situation, aus der ich gar nicht so einfach rauskomme. Denn ich habe grundlegend die Schwierigkeit, dass ich versuche, manche Gefühle entweder mit Essen zu betäuben oder durch das Essen hervorzurufen. Das funktioniert natürlich beides nicht. Denn selbst wenn ich jetzt sage, ich suche mir Alternativen, Da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen. Das kann immer akut helfen. Die Grundproblematik wird dadurch aber nicht gelöst. Die Grundproblematik ist ja, dass ich meine Emotionen entweder nicht fühlen kann oder nicht fühlen möchte. Das heißt, ich muss wirklich hier auf ganz tiefer Ebene einmal mir überlegen, wieso esse ich jetzt aus emotionalen Gründen? Was esse ich aus emotionalen Gründen? Mit welchen Personen esse ich vielleicht auch insbesondere, wenn das der Fall ist? Das geht auch in den Fall Gewohnheit dann ganz stark mit rein. Zum Beispiel bist du gewohnt, dass wenn du bei deinen Eltern bist oder wenn deine Kinder zu Besuch sind, dann hast du einfach schon so einprogrammiert, dann gibt es immer ein fettes Essen mit zwei Stück Kuchen danach. So, und da kannst du auf jeden Fall was gegen tun. Emotionales Essen führt uns auch häufig eben dazu, dass wir dann Heißhunger bekommen, auch weil natürlich wir dann meistens wieder das schlechte Gewissen entwickeln und auch dann Natürlich verschwimmen da die Grenzen auch so ein bisschen, kann auch sozusagen der Kalorienmangel wieder entstehen. Das ist so das Grundproblem. Okay, dann haben wir jetzt schon mal die drei Hauptgruppen. Mikronährstoffmangel, Kalorienmangel und emotionales Essen. Ich würde jetzt noch auf so ein paar speziellere eingehen und zwar zum Beispiel die körperliche Anstrengung. Wenn ich natürlich Extremsportler bin, dann kann das sein, dass ich irgendwie gar nicht hinterherkomme, sei es aus Kaloriengründen oder aus Mikronährstoffgründen. Denn wenn ich Sportler bin, dann habe ich ja auch zum Beispiel einen erhöhten Bedarf an Zink oder auch an Magnesium. Das kann sein, dass das dann auch dazu führt, dass wir dadurch in einen Mangelzustand rutschen und dann Heißhunger entwickeln können. Oder, wie gesagt, dir fehlt schlichtweg die Energie, die du natürlich brauchst, um deinen Sport richtig ausführen zu können. Schlafmangel ist auch ein wichtiger Faktor und generell Stress. Denn beides führt dazu, dass unsere Sättigungs- und Hungerhormone Leptin und Gredin schlechter funktionieren. Bedeutet, wenn ich in einer Nacht schlechter geschlafen habe, und das kenne ich von mir persönlich tatsächlich auch, sehr, sehr gut sogar, dann habe ich auf jeden Fall viel, viel mehr Hunger am nächsten Tag. Und da kann es sogar mal sein, wenn ich am Vorabend eine sehr, sehr große Mahlzeit gegessen habe, dann aber wenig schlafe, dann habe ich trotzdem super viel Hunger, wenn ich morgens aufstehe. Das heißt, Schlafmangel, großer Faktor auch für Heißhunger. Schwangerschaft ist auch, glaube ich, klar. Auch da kann es eine Mischung aus Kalorienmangel und Mikronährstoffmangel sein. Mhm. Natürlich ist es an der Schwangerschaft und Stillzeit so, dass wir einen erhöhten Mikro- und Makronährstoffbedarf haben, weil wir uns ja um anderthalb Leben quasi kümmern. Viele essen dann aber, als würden sie sich eben eher um zwei oder drei Leben kümmern. Aber wenn wir einen begründeten Mikronährstoffbedarf und Mangel haben in der Schwangerschaft, weil das Kind einfach mehr abverlangt, kann logischerweise auch das zu Heißhunger führen. Alle, die Kinder haben, die kennen auch den nächsten Grund, die Wachstumsphase. Da kann es mal sein, dass gerade kleine Kinder, die noch nicht von der Gesellschaft so an das, was man machen soll oder nicht machen soll, gewöhnt sind, dass die ganz komische Wünsche und Heißhungergelüste vielleicht entwickeln. Das kann also mal sein, dass das Kind... Bei dem Brot, was es sonst ist mit Wurst, dass das Kind plötzlich nur noch die Wurst vom Brot weg ist, weil es an das Eiweiß ran möchte. Auf jeden Fall gibt es ja verschiedene Wachstumsphasen und auch da gibt es unterschiedliche Mikronährstoffe, die immer mal wichtig werden. Und das Kind ist meistens noch so schlau und so unbedarf, was das Wissen auch über Ernährung angeht, dass sich das Kind dann einfach das holt, was es braucht, im Zweifel über Heißhunger. Gewohnheit haben wir eben schon kurz angesprochen, das ist noch ein wichtiger und großer Punkt. Der Klassiker, du kommst abends nach Hause von der Arbeit, setzt dich auf die Couch und da bist du gewohnt, dass du dann noch dein Krimi guckst und dabei Tafel Schokolade, Kekse, Eis oder was auch immer können ja auch gesalzene Nüsse sein, auf jeden Fall, dass du irgendwas zu dir nimmst. Dann hast du natürlich diese Aktivität von auf der Couch sitzen und äh, einen Film schauen ganz, ganz stark mit der Tätigkeit des Essens verknüpft. Das ist die Schwierigkeit und hier kannst du aber sehr, sehr gut so vorgehen, dass du dein Umfeld manipulierst. Das heißt, dass du vielleicht schaust, dass du dich gar nicht auf die Couch setzt Wenn du was zu bügeln hast, stellst dich mit dem Bügelbrett hinter die Couch und guckst trotzdem deinen Film. Aber dann hast du was zu tun, du sitzt nicht auf der Couch und deine Hände sind beschäftigt. Das heißt, dann wirst du höchstwahrscheinlich nichts essen, vor allem keine Schokolade, weil das auf dem gebügelten Hemd oder der Bluse doch sehr unschön aussieht. Außerdem kannst du schauen bei Essen aus Gewohnheit, ob wenn das immer mit den gleichen Menschen passiert, dass du vielleicht mal versuchst, gesättigt dich mit diesen Menschen zu treffen Oder auch hier das Umfeld zu ändern. Das heißt zum Beispiel triffst du immer deinen einen Arbeitskollegen und mit dem gehst du immer Mittagessen. Dann kannst du ja mal schauen, ob du vielleicht mal nicht mit dem Mittagessen gehst, sondern du gehst mal spazieren oder ihr geht vielleicht auch einfach nur einen Kaffee trinken. Das ist nicht zu unterschätzen. Du kannst dir dein Umfeld so basteln, dass du dich für den Erfolg aufsetzt sozusagen. Und da gehört auch vielleicht dazu, dass du eine Freundin oder einen Freund einweist Und dass du sagst, hey, ich habe aktuell da so eine Situation mit dem Heißhunger, das passiert mir manchmal, ich würde dich vielleicht ganz gerne einfach kurz anrufen, wenn ich wieder Lust habe, mir jetzt irgendwas reinzustopfen. Und das reicht manchmal schon, es reicht manchmal sogar schon, das einfach auszusprechen, dass du weißt, jemand weiß davon und jetzt kann die Person dich ja fragen, hey, hattest du eigentlich mal wieder Heißhunger? Und da möchtest du dann ja nicht sagen, ja, ist gerade gestern wieder dreimal passiert. Oder eben, dass du wirklich aktiv in der Situation weißt, hey, jetzt rufe ich kurz meine beste Freundin an und sage hey, ja, ich will gerade diese Schokolade essen. Und dann weiß natürlich die beste Freundin, dass du das vielleicht gerade eigentlich gar nicht willst, sondern jetzt gewohnt bist. Auch hier gilt natürlich, dass du insbesondere an dem Grund arbeiten solltest. Das heißt wirklich an der Gewohnheit selbst und an dem Umfeld. Trotzdem kannst du aber natürlich, um dich akut zu schützen, also wenn du in der Situation selbst was machen möchtest, dich so ein bisschen davor schützen. Und was sehr gut hilft aus unserer Erfahrung, das ist wirklich vorbereitet zu sein. Wenn du jemand bist, der aktuell zu Heißhunger neigt, dann kannst du also darauf achten, dass du zum Beispiel immer einen leckeren Quark mit Beeren im Kühlschrank hast. Oder dass du immer ein bisschen geschnittene Rohkost im Kühlschrank fertig geschnitten mit einem Quark oder mit irgendeinem veganen Aufstrich oder so hast, dass du weißt, jetzt kommt es zum Heißhunger, ich kann mir aber immer sofort was nehmen. Denn wenn du in der Situation bist, dann wirst du dich nicht erst hinstellen, das Gemüse waschen, das Schälen, kleinschneiden und noch nett anrichten. Das muss vorbereitet sein. Und sei es, dass du vielleicht notfalls eine Tüte Nüsse hast und dann isst du eine Handvoll Nüsse. Oder du hast Kichererbsen, die du mal im Backofen geröstet hast oder so. Da kannst du verschiedensten Sachen geben und du kannst dir auch hier gerne einfach mal aufschreiben, was in deinen typischen Heißhunger oder Essgewohnheiten passiert, was du dann isst und auf der anderen Seite des Platz schreibst du dann einfach auf, was eine valide Alternative dazu wäre.
0: Super, das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Tipp, Lars. Ich kenne es selber auch nur zu gut. damit du zu Hause einen kleinen Leitfaden hast, an dem du dich so ein bisschen entlanghangeln kannst, wenn es wieder zum Heißhunger kommt oder auch um dich quasi auf diesen Heißhunger vorher vorzubereiten, haben wir dir jetzt hier einmal sechs Tipps zusammengestellt. Lars, berichte doch mal, was wir uns da überlegt haben.
1: Ja, also einige, Chiara, haben sich dann natürlich gerade schon ein bisschen wiedergefunden. Aber es gibt insgesamt sehr viel, was man machen kann gegen Heißhunger. Gerade weil es häufig auch so ist, dass wir gar nicht nur sagen können, okay, das war jetzt der Mikronährstoff Heißhunger oder Kalorien Heißhunger oder emotional. Meistens spielt das alles eine Rolle. Wenn ich super drauf bin oder wenn ich schlecht drauf bin und Stress habe, dann ist das häufig auch alles zusammen irgendwie ein Faktor. Also der erste Tipp, den wir haben, der ist, das Ganze wirklich mal aufzuschreiben. Das hört sich vielleicht so einfach an. Aber wenn du dich wirklich mal 10-20 Minuten hinsetzt, ganz alleine nur mit einem weißen Blatt Papier und einem Stift, dann wirst du merken, dass es dir extrem hilft. Du schreibst am besten einfach die Situationen auf, das kannst du auch jeweils in der Situation machen, du kannst ja auch ein kleines Buch dafür kaufen. Und zwar schreibst du dir auf, warum du gerade essen willst, was du gerade essen willst, wie du dich gerade fühlst, wo du gerade bist und mit wem du gerade zusammen bist. Das sind dann viele Faktoren, die du damit abdeckst, die du einfach abklären kannst, um den Grund für deinen Heißhunger zu klären. Das hilft dir sehr, sehr gut als Heißhunger-Journal, um wirklich das vielleicht einfach mal ein, zwei, drei Wochen oder wie lange auch immer durchzuziehen. Meistens ist es da tatsächlich aber so, dass du sehr schnell ähnliche Muster erkennst und dann da eben auch effektiv etwas gegen tun kannst. Es gibt auch teilweise... Emotionen, die nur in Kombination mit manchen Personen ausgelöst werden oder dass du einfach manche Tätigkeiten nur an bestimmten Orten oder so vollführst, oder immer, wenn du zum Beispiel auch isst und dabei fern siehst, dass du nur dann total über die Stränge schlägst. Und das alles ist spannend zu wissen und dann kannst du auch gezielt was dagegen tun. Was dafür auch sehr hilfreich ist, das ist Tipp Nummer zwei, nämlich sich wirklich auch Zeit zum Essen zu nehmen. Ich gebe da manchmal den Tipp, dass man vielleicht auch mal, auch wenn das nicht so ganz sozial ist, wirklich sich bei ein paar Mahlzeiten ganz alleine mit seinem vorbereiteten Teller hinsetzt. Man spricht mit keinem Menschen, da ist kein Mensch dabei. Man isst mit Messer und Gabel, nicht mit einem Löffel. Man nimmt sich Zeit für das Essen, man riecht intensiv an dem Essen, denn auch das führt zu einer Sättigung laut Studien. Und man nimmt jeden Wissen bewusst wahr. Und vor allem gibt es keine Ablenkung wie Fernseher, Zeitung, Nachrichten, Podcast, Musik oder so, sondern es gibt in diesem Moment nur dich und das Essen. Und ich kenne das auch selber von mir, Chiara, vielleicht kennst du das auch, dass du dann überrascht sein wirst, wie wenig Essen du dann doch wirklich brauchst, um eigentlich satt zu sein. Wenn du hingegen dich in einer netten Runde unterhältst oder Musik hörst oder fernsiehst oder im Stehen isst oder so, dann isst du wahrscheinlich ein Vielfaches der Menge. Weil du denkst, du brauchst so viel, das brauchst du aber vielleicht gar nicht. Tipp Nummer drei: Schlafroutine. Wir haben natürlich die Probleme, die wir vorhin schon identifiziert haben, jetzt auch als Tipps. Das macht ja auch Sinn. Du solltest darauf achten, dass du kühl schläfst, dass du dunkel schläfst, dass du ruhig schläfst. Und du kannst auch so ein bisschen schauen, mit welchen Mahlzeiten vorm Schlafen du einfach gut klarkommst. Manche schlafen zum Beispiel besser komplett ohne Kohlenhydrate bei der letzten Mahlzeit. Andere schlafen viel besser mit Kohlenhydraten bei der letzten Mahlzeit und auch das kannst du selber rausfinden. Wie gesagt, nochmal die Erinnerung, Schlaf ist extrem wichtig, auch für die Gesundheit und Heißhunger. Nicht nur eben, weil auch Leptin und Grelin, also die Hunger und die Satthormone, sehr stark beeinflusst sind von der Schlafqualität. Tipp Nummer 4, ausreichend trinken. Unser Körper kann teilweise nicht unterscheiden zwischen Hunger und Durst. Und ganz häufig, wenn du tendenziell sowieso ein bisschen wenig trinkst, ist es so, dass der Körper denkt, er hat Hunger und du willst dann was essen. Eigentlich hat er aber nur Durst und das Ganze, das tritt tatsächlich sehr, sehr schnell ein. Also auch wenn du nur ein bisschen zu wenig getrunken hast, kann es sein, dass in deinem Körper sich ein Hungergefühl entwickelt, was aber eigentlich nur fehlinterpretiert ist. Da haben wir auch noch einen kleinen Tipp für dich. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, denen ist Wasser einfach zu langweilig. Kann ich nachvollziehen, wobei ich tatsächlich sehr, sehr gerne Wasser trinke und auch am liebsten Wasser, Wasser und Kaffee. Wenn du aber sagst, dir ist Wasser einfach zu langweilig, dann kannst du gerne mal unser Vita-Moment-Daily-U u magnesium Citrat verwenden, denn magnesium Citrat ist ein sowieso wichtiger Mikronährstoff für dich. Magnesium ist extrem wichtig, gerade für Menschen mit viel Stress und auch bei viel Sport und viele bekommen auch generell nicht viel über die Ernährung. Das Gute ist, das ist wasserlöslich. du kannst damit nichts verkehrt machen. Selbst wenn du es nicht bräuchtest, wird es einfach ausgeleitet. Der große Vorteil ist, wir haben keinerlei Aromen und keinerlei Zusatzstoff in dem Produkt. Es ist nur Magnesium enthalten und schlichtweg die Verbindung, die wir nutzen, das magnesium nämlich das Magnesium der Zitronensäure, das schmeckt rein natürlich nach Zitrone. Das heißt, du kannst damit... Das gleiche imitieren, als würdest du einfach ein leckeres Zitronenwasser trinken und das, das wollte ich dir damit mitgeben mit diesem Podcast, hilft dir auch dabei, dass du ausreichend trinkst, um eben nicht in den Heißhunger zu rutschen. Gesunde Snacks als Tipp Nummer 5 hatten wir eben schon, ist auch sehr sehr hilfreich für dich, dass du eben auch wenn du gleichzeitig an dem Grund für deine Heißhunger arbeitest, dass du auch aktiv daran arbeitest, was du machen kannst, wenn es dann eben doch zu Heißhunger kommt. Ich glaube, es wäre jetzt vermessen zu sagen, du schreibst dir auf, wann der Heißhunger entsteht, in welchen Situationen, und dann findet er nicht mehr statt. Denn natürlich wird der Heißhunger irgendwann mal wieder stattfinden. Und wir haben ja auch schon eingangs gesagt, dass auch wir immer mal wieder Heißhunger haben. Da ist, glaube ich, keiner frei von. Das heißt, du solltest aber dann einfach wissen, was du machen kannst. Das heißt, du hast eben Lebensmittel im Kühlschrank, die ganz einfach vorbereitet sind oder schon komplett vorbereitet sind, wie eben der Quark mit Beeren oder auch Nüsse, vielleicht auch mal eine getrocknete Dattel oder Chiasamen oder Kakao oder so. Das ist ganz unterschiedlich, das kannst du ausprobieren. Wir haben aber bei Vita Moment da auch ganz, ganz praktische Tipps für dich. Zum Beispiel gibt es den Daily Protein Eiweiß Shake. Den kannst du ganz genial dafür verwenden, nicht nur, weil er süß schmeckt und ein leckeres Aroma hat, das heißt, der befriedigt dieses Bedürfnis, überhaupt was Süßes zu essen, sondern auch, weil er extrem eiweißreich ist und damit dich auch wirklich körperlich sättigt. Das Ganze wird noch unterstützt durch den Ballaststoff Inulin, den wir in dem Pulver mit drin haben, denn der führt nochmal dazu, dass du was Gutes für deinen Darm tust und das Inulin bindet sozusagen auch ein bisschen Wasser, was dich auch weiterhin sättigt. Also das Daily Protein ist schon mal ein super Tipp und ist ja wirklich einfach nur mit Wasser zugegeben, direkt komplett fertig vorbereitet. Die Daily protein protein mischung ist da tatsächlich auch sehr, sehr spannend. Ich stell dir das so vor, du nimmst ja einfach eine Kaffeetasse, hat wahrscheinlich jeder zu Hause oder eine Teetasse, ist egal, das muss auch keine bestimmte Form sein. Und da tust du einfach das Pulver rein, was du in der Tassenkuchenmischung findest, gibst einfach nur Wasser hinzu, mischt das Ganze in einem Mengenverhältnis, dass ein dickflüssiger Teig entsteht und dann tust du das nur noch in die Mikrowelle, wahlweise wenn du das nicht hast oder nicht möchtest, auch in den Ofen oder in einen Dampfgarer, das funktioniert auch alles, das erklären wir auf der Website. Und dann entsteht da innerhalb kürzester Zeit, Ein gesundes Schokodessert. Es gibt ja im Supermarkt, ich glaube im Kühlregal zu kaufen, diese fertigen Schokodesserts, die unglaublich ungesund sind und super, super süß. Und das Ganze bekommen wir mit dem Proteintassenkuchen in sehr gesund, in sehr eiweißreich und damit auch extrem sättigend hin. Das ist tatsächlich also eine sehr gute Alternative, um eben nicht vielleicht die Schokolade zu essen oder drei Schokopuddings, sondern sich sogar noch damit was Gutes zu tun. Dann gibt es auch sowas wie Flohsamenschalen oder Glucomanan, das haben wir in der Linie Daily Kitchen und Daily You bei Vita Moment. Das sind am Ende des Tages Ballaststoffe. Ballaststoffe binden in unserem Körper auch Wasser und sie sind sehr, sehr gut für den Darm. Dadurch, dass sie Wasser binden, zum Beispiel Glucomannan ungefähr das 50-fache seines Gewichts, sättigen sie sehr gut. Das kannst du dir sehr gut so vorstellen, auch wenn das vielleicht eine unschöne Überlegung ist, so ist es auch nicht, aber dadurch kann sich jeder das vorstellen, als würdest du Watte schlucken. Die Glucomannan-Kapsel ist sehr klein, die nimmst du ein, die ist wie gesagt sogar noch gesund für dich, dein Darm freut sich darüber und wenn die sich dann in deinem Magen-Darm-Trakt öffnet, dann geht das Glucomannan, also das Cognac-Pulver da drin so stark auf, dass es ein Vielfaches seines Volumens erreicht und damit einfach den Magen quasi mechanisch sättigt, weil er ihn einfach füllt. Ja, ich möchte jetzt gar nicht so lange noch weiter drauf eingehen. Wir haben noch leckeres Proteineis. Da gibt es noch viele weitere Produkte, die du im Shop entdecken kannst. Ich glaube, der Daily-Protein-Eiweiß-Shake ist doch das naheliegendste. Schau einfach gerne mal auf www.vitamoment.de vorbei und da kannst du dich gerne mal durch den Produktberater durchklicken und gucken, welches Heißhungerprodukt für dich das Richtige wäre. Der letzte Tipp, nämlich Tipp Nummer 6, den wir heute für dich haben und dann haben wir auch das Thema Heißhunger schon abgeschlossen. Das ist eine ausreichende Nährstoffversorgung. Das ist immer so leicht gesagt und mit einer grundlegend gesunden, ausgewogenen Ernährung, die auf regionalen und frischen Lebensmitteln beruht, hast du da höchstwahrscheinlich das meiste schon geschafft. Du hast ja in diesem Podcast spätestens aber ja auch lernen dürfen, dass es eben viele Mikronährstoffe gibt, die du trotzdem mit einer gesunden Ernährung nicht wirklich abgedeckt bekommst, wie zum Beispiel Vitamin D und Omega 3. Und hier kannst du natürlich dann darauf achten, dass du einfach mit allem wirklich gut versorgt bist. Sei es, dass du deine Ernährung leicht anpasst oder dass du auf Nahrungsergänzungsmittel zurückgreifst. Denn dann fällt immerhin schon mal einer der großen drei Heißhungergründe, nämlich die Mikronährstoffmangelversorgung, weg. Das heißt, du schaust, dass du gut versorgt bist und dann wird es dir nicht passieren, dass du einen Heißhunger auf Schokolade bekommst, weil du zu wenig Magnesium hast. Du findest natürlich dafür bei Vita Moment genau die Linie Daily U. Daily You ist, das sagt glaube ich der Name aus, alles das, was wirklich dir und deiner Gesundheit gut tun soll. Du kannst da gerne mal reinschauen, da finden wir eigentlich wirklich die wichtigsten Mikronährstoffe, die häufig mangelhaft sind. Du kannst uns natürlich auch immer gerne anschreiben oder fragen, wenn du nicht ganz sicher bist, was bei dir vielleicht mangelhaft sein könnte. Da haben wir ganz gute Erfahrungswerte und helfen dir gerne, damit du natürlich dann den Mikronährstoffmangel decken kannst, der dich vielleicht bisher in den Heißhunger getrieben hat.
0: Super, danke für die vielen Tipps, Lars. Ich hoffe, dass du viel damit anfangen kannst und so deine nächste Heißhungerattacke zumindest ein bisschen eindämmen kannst und dir bewusster darüber wirst. Wir fassen jetzt noch einmal für dich zusammen. Also zum einen, Heißhunger hast du nicht einfach so, sondern der hat meistens eine bestimmte Ursache. Sobald du die Ursache erkannt hast, kannst du eigentlich auch speziell auf deine Gewohnheiten eingehen und dir explizit für diese Gewohnheiten Alternativen überlegen und dann konsequent dagegen ansteuern. Folgende Gründe könnten deinen Heißhunger verursachen. Und zwar zum einen könnte es sein, dass du Nährstoffmangel hast. Zum anderen können es radikale Diäten sein, Schlafmangel, eine Schwangerschaft... Wachstum, körperliche Anstrengung und auch Gewohnheiten. Wir kennen ja alle diesen riesigen Schweinehund, der uns nicht so richtig loslässt. Der Sieg gegen den Heißhunger bringt dich schon ein ganzes Stück weiter auf dem Weg in Richtung Wohlfühlgewicht. Also bleib auf jeden Fall dran und bekämpfe mit unseren Tipps deinen Heißhunger. Ich kann dir ganz doll versprechen, dass es sich lohnen wird. Nächste Woche kannst du dich auf jeden Fall schon mal auf das Thema Omega-3-Fettsäuren freuen. Also bleib auf jeden Fall dran. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ganz, ganz wichtig für uns ist natürlich auch immer eine Bewertung bei iTunes. Das heißt, wenn dir der Podcast super gut gefällt und du denkst, hey, der sollte auch von anderen Leuten gehört werden, würdest du uns damit helfen, indem du einmal auf iTunes gehst und uns bewertest, wie das Ganze funktioniert, erklären wir dir in einem Blogbeitrag in unserem Vita Moment Magazin. Da werde ich dir auch nochmal den Link in die Folgenbeschreibung packen. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall schon auf dein ehrliches Feedback und sind schon sehr gespannt.